0: Esta magnífica narración del Evangelio de Mateo pone delante de nosotros la imagen de una barca en medio del mar de Galilea, una noche de tempestad, de viento en contra, con gran oleaje, con mucho riesgo, y una experiencia importante en la vida de Simón y del resto de sus discípulos. Pedro se hunde en el mar de de la incerteza en las aguas de sus dudas por qué dudaste hombre de poca fe le dice jesús es una buena metáfora esta escena del evangelio de hoy para reflexionar juntos sobre la travesía de la vida ustedes saben que en tierra santa en el lago de Genazaret, en el mar de galilea sobre la costa recientemente el siglo pasado se descubrió la antigua y bíblica ciudad de Magdala. Y mucho más recientemente, hace muy, poco, muy pocos años, una orden religiosa eh, compra terrenos cerca de allí y haciendo las eh, excavaciones necesarias para una construcción de un proyecto pastoral y espiritual muy importante, descubre nada menos que la sinagoga de Magdala, la ciudad original de María Magdalena. Gran revuelo, gran celebración, un lugar bíblico importantísimo. Y por eso entonces edifican allí un centro espiritual y pastoral con una capilla. Ustedes están viendo en este lado de la pantalla la capilla de María Magdalena en ese emprendimiento, en Magdala. Y concretamente están viendo el presbiterio, la zona esta del altar, donde el altar es nada menos que la barca de Pedro una réplica, podríamos decir, de una barca auténtica encontrada por arqueólogos, también recientemente, en el lodo del Mar de Galilea, que tiene las mismas dimensiones que la que ustedes están viendo, se conserva muy bien y es de los tiempos bíblicos, de los tiempos de Jesús. Inspirados en esa barca original, se construye esta barca para eh, simbolizar allí la presencia de Jesús en medio de la iglesia, de su comunidad lo que ustedes ven es el altar entonces y fíjense qué es lo que hay en esta barca el mástil es una cruz y sobre la cruz cuelgan no una vela sino eh, la sábana santa, las vendas que cubrieron el cuerpo de Jesús que ahora ha resucitado yacen en el sepulcro, esas vendas son el signo de la resurrección la cruz es el símbolo de la muerte, muerte y vida, en medio de la barca de la iglesia, en su travesía por la historia entre las tribulaciones del mundo y los consuelos de Dios, como dice el Concilio Vaticano II, camino hacia la patria del cielo, una larga travesía. Y al pie de la cruz, ojalá que ustedes puedan notar y ver, eh, una cajita, bueno, es el sagrario, es la presencia habitual de la Eucaristía, para simbolizar que Jesús habita en medio de la barca de la iglesia. En ella, los peregrinos que van a Tierra Santa y visitan esta capilla, que está adornada con doce columnas, con iconos de los doce apóstoles, celebran la Eucaristía, el misterio de la Pascua de Cristo dentro de la barca. Allí, entonces, la liturgia expresa ritualmente, simbólicamente, lo que en la barca de la iglesia, en esta larga travesía de la historia ha estado aconteciendo misterio de muerte y resurrección, presencia de Jesús que acompaña siempre. Cuando Jesús manda a los discípulos navegar a la otra orilla los hace emprender esa travesía saliendo de su compañía física yendo hacia la otra costa, embarcarse. Esa experiencia de aquella noche es como un episodio más de una larga serie que es la vida de la iglesia primitiva y sobre todo de Simón Pedro. Esa travesía había comenzado aquella vez que Jesús, también a orillas del mar de Galilea, le había dicho a Simón Pedro, navega mar adentro. Y cuando Simón Pedro deja que Jesús entre en su vida, entre en su barca y acepta este primer eh, mandato navega mar adentro. Allí va a comenzar una larga travesía que será nada más y nada menos que la vida de Pedro y el inicio de la vida de la iglesia. Y entonces este episodio de hoy es un episodio más de esa larga travesía de seguirlo a Jesús. Embarcarse en el seguimiento de Cristo, un proyecto que es el reino. Cualquiera de ustedes sabe si se embarcó en un proyecto si cualquiera de ustedes eh, vive una larga travesía hacia un proyecto y su realización, sabe que muy probablemente corra riesgos. Pedro fue descubriéndolos muy de a poco. En esa noche, el riesgo de una tormenta, de una adversidad, el riesgo de hundirse en las aguas de la incerteza y del miedo. Y entonces, si vos te embarcaste, eh, porque estabas enamorado, en la aventura del matrimonio, muy probablemente en uno u otro momento habrás tenido el viento en contra y un oleaje, o las que vinieron de afuera de tu pareja, o las que vinieron desde adentro de tu relación con ella o con él. Y si ustedes decidieron también ser padres y se embarcaron en, el, en la aventura de la paternidad, saben perfectamente los riesgos que se corren en esta aventura gozosa, increíble, yo diría gloriosa, de la paternidad, pero que incluye también experiencias traumáticas como la de Pedro y los discípulos en medio del mar de Galilea. Y si te embarcaste en un proyecto eh, profesional, en un emprendimiento nuevo, apostando eh, al país y, y entonces invirtiendo tus ahorros, sabes que esa travesía hacia la tu propia prosperidad es muchas veces navegar con vientos en contra de la economía. Todo hombre, toda mujer, toda familia, toda comunidad que se embarca hacia la otra costa de la vida en una larga travesía, de, en un emprendimiento de amor, de trabajo, de proyectos, sabe perfectamente que las cosas nunca son del todo fáciles. Por eso esta imagen que se nos presenta hoy habla de nuestra vida a nivel más doméstico, más íntimo diría, más personal, matrimonial, familiar, comunitario, eclesial y también a nivel más social y global. Hoy la entera humanidad está en esta larga travesía hacia la otra orilla de la salud cuando se supere la pandemia, de la libertad, cuando podamos superar el encierro y la cuarentena. Nuestra patria también está en una larga travesía hacia una mayor justicia, una mayor, eh, eh, una democracia más participativa que con respeto a las libertades, sin tanta hostilidad, sin tanta agresividad, sin la creación de enemigos para poder gobernar gracias a la ficción de los enemigos, para poder unirnos más, superando <coughs> grietas, una patria más unida, más única, más justa, con más trabajo, con menos pobreza. ¿Cuánto de lejos quedará esa costa, superando corrupción privada y pública, superando la eh, manipulación de los poderes del Estado? ¿Cuánto tiempo más nos llegará nos costará llegar a la otra orilla de una patria, no digo ideal, pero al menos digna, y digna para todos, especialmente para aquellos donde la patria no solamente no es eh, paternal, maternal, no es madre patria, sino que expulsa a los hijos excluyéndolos de los bienes eh, necesarios para la vida y para la vida familiar. Bueno, las aguas de la historia global, universal, de las aguas, de nuestra patria, las aguas de nuestra experiencia familiar o de la nuestra a nivel individual, sea en haberte embarcado en amores o en labores, emprendimientos, siempre estará con el riesgo de las tempestades. ¿Cómo reacciona Pedro frente a esa tempestad? De un modo bastante natural, nos pasaría a todos, con mucho miedo, con pánico. El pánico de Simón, Pedro y de los discípulos hacen ver a Jesús como un fantasma. Jesús no es un fantasma, es Jesús. ¿Por qué lo ven como un fantasma? Como una imagen hostil y agresiva, más peligrosa. Porque, como ustedes saben, para usar la metáfora del fantasma, si yo le saco la sábana al fantasma que hay adentro del fantasma, nuestros miedos. Por tanto, nuestros miedos, nuestras inseguridades construyen muchas veces monstruos o fantasmas que están eh, amenazándonos. El estado del alma, el estado emocional, el estado psíquico de estos discípulos convertía el riesgo de esa tormenta en un riesgo aún mayor. No era un fantasma, era Jesús. Por eso cuando ellos eh, descubren que es Jesús, sobre todo particularmente Simón, rescatado de su hundimiento, eh, cargado de pánico y escaso de fe, cuando es rescatado por Jesús, dice el texto del Evangelio que la tormenta eh, se calmó, el viento se acalló, volvió a la paz. Una escena muy parecida a la primera lectura de hoy, donde eh, el profeta Elías escapándose de una amenaza de muerte, de nada más y nada menos que Jezabel, la reina, la esposa de Ahab, el rey de Israel, que lo habían amenazado de muerte para cortarle la cabeza a este profeta, escapa, se mete en el desierto, va hacia el monte Sinaí, hacia el Horeb, y ya deprimido, angustiado, atormentado por el pánico, casi se deja morir, entra en una cueva para fallecer, desalentado, desanimado, en esa larga travesía de riesgo y con el corazón lleno de emociones turbulentas, experimenta la presencia de Dios. Y dice el texto del Libro de los Reyes que sonó un viento huracanado y ahí no estaba el Señor. Hubo un gran terremoto, ahí no estaba el Señor. Y un fuego que incendió el espacio y ahí no estaba el Señor. Pero cuando Elías siente que lo acaricia, una suave brisa sintió que el Señor estaba con él. Y como lo cósmico es metáfora de lo psíquico, como lo exterior es expresión de lo interior, tanto la tormenta que eh, entró en pánico a Simón Pedro, como estos fenómenos tan aterradores que experimentó Elías, están expresando los miedos interiores que por seres humanos todos tenemos, sobre todo cuando vivimos situaciones de amenaza. Y entonces la vida es una gran travesía hacia algo mejor, hacia algo superior. Entonces uno puede quedarse sentado en el diván de la comodidad y no embarcarse en ningún amor, no embarcarse en ningún emprendimiento profesional, no embarcarse para armar una familia, no embarcarse para no sufrir riesgos en una sociedad conocida como la sociedad del riesgo, ¿no? por los peligros que se viven, o uno puede, consciente de las dificultades de la travesía de la vida, embarcarse. Y entonces Jesús nos dice que cuando nos embarquemos en ser hombres y mujeres, que apostamos al amor, que apostamos a la honestidad, que apostamos al trabajo, que apostamos a emprendimientos solidarios, que apostemos a algo más que lo que tenemos, no siempre nos será fácil vivirlo. Sobre todo si lo queremos vivir, el amor con fidelidad, el trabajo con honestidad, la familia con generosidad, con los valores cristianos. Pero Él siempre estará con nosotros. Miren de nuevo la barca junto a mi lado, esa es nuestra vida. Al fondo ven, ojalá que puedan notarlo, está el, eh, es, un, es un blindex lo que está detrás de la barca y al fondo se ven las aguas del mar de Galilea. Y entonces dentro de la barca está la cruz, signo de muerte, están las vendas, signo de resurrección. Nuestra vida embarcada en el Evangelio de Jesús experimentará muertes y resurrecciones. Siempre con Jesús dentro de nuestra vida. Bueno, pidamos al Señor que estas celebraciones no estamos haciéndolas en ese lugar tan lindo, en esa capilla increíble, la estamos haciendo desde aquí, desde la catedral, pero la Eucaristía, la presencia de Cristo en medio nuestro con su palabra y con la Eucaristía, eh, es tan viva como en aquel lugar de Tierra Santa y sobre todo como en aquel lugar del Evangelio de hoy. Pidamos al Señor tener esa certeza de que el Señor siempre acompaña, nunca abandona y no nos, va, no nos va a dejar hundir en nuestras fobias, en nuestros temores, nos va a sostener para no renunciar a ir a la otra orilla de la vida.